0: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床充满希望。今天我要讲的是情商。其实，如果你没有情商的话，不管你做投资，或者是你做生意，甚至你做一个上班族，基本上都是做不好的。那什么才是情商呢？我用我的老师彭凯平教授，那他出了一本书，在台湾没有出，叫做《活出心花怒放的人生》，在讲所谓的情商。情商或许跟你想的不一样。我们现在呃知道的情商都是丹尼尔高曼哦。他叫做啊，他是《纽约时报》的科学的记者，他曾经出了一本畅销书，叫做《情商》，为什么情商比智商更重要？那引发了全球性的情商讨论，他卖了好几百万本呢、哦。那所以呢，哎，情商变成了 EQ。事实上，不是他发明的，大概是在1991年吧，啊，也是蛮晚的。美国的耶鲁大学的心理学家，也就是。现任的耶鲁大学校长啊，就是个心理学教授，叫彼得·萨洛维啊，他就指出了人类有一种社会的智力，它与我们如何处理跟别人的关系有关系。有些人特别善于理解别人的心情，也对自己的情绪有比较敏锐的觉知和理解。他们知道如何调动自己的情绪来帮助自己思考问题、做出判断，也能了解各种情绪的意义，并且可以，哎、呃，比如控制自己哈、哦、过度这个溢出来的情绪啊、哦。所以这样的人呢，他们会活得更积极，还有更幸福。所以呢，严格来说，这沙洛维教授才是情商的真正发现者。那大家都知道他是呃 EQ 啊。那么，到底什么是我们需要在这社会上啊？如果你想要在事业上成功，想要当一个好老板，想要当一个好职员，嗯、呃，需要这样的情商呢？呃，需要的情商到底是什么呢？我们等一下就来聊。那先来聊什么样的人永远不可能成功？其实没有情商，或者是。过度让溢出来的情绪控制是很可怕的。我曾经看过几个朋友，平常是个 OK 的人啊，面带微笑，彬彬有礼。可是呢，他们不太会处理情绪，只要遇到了某些事情，他才忍忍忍，突然有一天就啪就爆发了，而且爆发的时候是判若两人。你有没有遇过这样的人？其实很悲哀的是，嗯，我看到的。这几个朋友，他们也都从很好的大学毕业，人也还很聪明，可是，一直到了五六十岁啊，啊、呃，人生还是这样子的毁灭掉了。为什么？不是因为他没有专业能力，而是因为他没有情商。那大家也许刚开始在忍耐你啊，你这啪一声发作的时候，啊，觉得无所谓啊，而、啊、你觉得没道歉，大家也没事可是，可是，大概也没有过。不了多久，别人会从某个地方来报复你。当然，我自己也不是情绪去智力很足够啦。啊。就小时候呢，啊、呃，当我年轻的时候，也许也有一些公主病啊，动不动翻脸如翻书。但是这一切我很了解。如果你后来还要日子过得平顺，你最好改过来，不然你一定会掉入一个问题，叫做我忘记了，而你还很在意。情绪的智力包括哪些能力呢？第一个叫做。自我的认知能力，也就是一个老成语，叫做“自知之明”啊。你可不可以在别人面前展示长处，也不要刻意去掩饰自己的欠缺之处呢？承认自己不好，跟别人求助，不是一个羞耻的事情。其实我。后来觉得在事业上遇到的最可怕一件事情，就是你那边香，你的工北香，你麦底下干扰。呃、嗯，那我曾经遇过一个博士，他就是有这一类的问题。后来。只要他跟我提议什么样的 case， 我都觉得最好离我远一点。怎么说呢？比如说要共办一个活动，好了，那中间我一直问他说：“请问你有没有问题？”他说：“没有，没有，没有，我这个招生很容易啊，怎么怎么怎么都都很好。”就到了要办的那一天，哎，你帮他找好老师了？比如他开的是一个课程，然后他却告诉你说：“不好意思，我们必须取消，没有人。”我说：“中间你不是都跟我说很好吗？”他说：“哦。”后来他就说不好意思，因为我是爱面子呵呵，你爱面子就可以不把事情做好嘛。所以虽然呢，其实他的个性算是蛮柔软的，但情商不只是指个性柔软哦。如果你善于掩饰缺点啊，一直到最后才来表康的话，那你就是自我认知能力实在不足。有时候呢，该求助你要求助，但你也不能全部都求助其实求助这件事情是这样的。今天我跟别人求助，是因为我知道有一天我也可以回过头来帮忙你，所以我才求助。好，第二呢，就是自我的控制能力，也就是能够自我约束，妥善地管理自己的情绪活动，不是不发脾气，而是对自己的情绪有自律精神。就说你不能因为太。骂你三字经，你就把它杀掉嘛，对不对？这就是没有控制好，他骂你三字经，然后呢，你骂他三字经。我觉得基本上这还算是无聊，但是相当的还比较合理的这个状况。所以自我但会骂三字经的人，基本上就自我控制能力就不是那么足。那你可不可以自己呃写在纸上，然后把它烧掉呢？其实这也达到泄恨的效果了。第三，自我激励能力，也就是你要。懂得怎么样激发自己的潜能，对生活呢，就不要动不动说“我完了，我死了啊！”反正人就一条命嘛。那现在干嘛这么努力呢？哦，那如果一个可以自我激励的人，而且从小就有的话，就算他的智商很平庸，因为人类是有学习曲线的，他会走向优秀和卓越，然后自己也会因为因为你每次尝试成功的次数多了，你就有自信。和勇气，这叫做自我的激励能力。马克吐温曾经说过：“勇气不是不恐惧、不害怕，而是对于恐惧的时候的心理的抵抗和控制能力。”能够自我激励，就是内心里面有一个心灵鸡汤的作者告诉自己说：“一定可以的。啊”其实说几遍，多说几次，再试一下，你总是会成功的嘛。那至少你会不会比第一次挫啊，对不对？那这有一个很简单的故事，就是不要急着吃棉花糖。其实这讲的也是自我激励啊。如果你忍住，你忍住啊，先不要吃，你等一下就可以得到两个。<笑>那这很多后来参加这个测验哈，就是。愿意得到两个，而不要先偷偷吃掉那一个的小孩，啊，经过好几十年的研究，他们的确比较有成就。为什么？自我控制的能力强。好，第四呢，就是同理心，认知他人的能力。同理心强的人，能够从细微处观察别人的需求。做任何事情，比如说做生意，比较容易站在对方的角度而考虑啊。那。知道人同此心，心同此理。我其实遇曾经有一个员工，他真的蛮能干，但是他脾气我也受不了。嗯、呃，就是如果你遇到必须要克服的地方，你是不是可以客气一点呢？啊、哦，比如说客人会跟他说：“嗯、呃，那个，我也做过类似的客诉，但是比如说你们公司的 A 都帮我换了。”他说：“可是我不是 A 哦，哦，你现在要按照我的规则。”我心想你。你是不是去从军比较容易啊？<笑>你对别人没有同理心，有时候客人的抱怨只是因为他想要得到好一点服务，说或者是有人呢，他是希望你做的更好一点，他提出你的疏失，那你不能把它全部都当成 noise， n e 不能都把它当成不要听不要听有的要听，有的不要听啊。那过度的情绪，你可能要把它过滤掉。所以，其实通常如果一个人能够做很好的客服的话，我相信他做生意是比较容易成功。好，第五，处理人际关系的能力，也就是你不需要跟每个人呢都非常非常努力的交朋友，可是你要有朋友，那你会知道，诶，讲什么话别人会开心满意，而不是我做任何事事情都是故意让人不快乐的。我做任何事都是故意让你不快乐，这其实比较不容易发生在公司，因为如果在公司，你很可能就被 fire 掉了。常常发生在哪里呢？家里。我常常看到某些爸爸和妈妈，诶、哎，他自己活得不快乐，他就是那种负面情绪的散播者。哦，只要他出现，大家都不快乐，而他没有自觉。其实，呃、嗯，古代的圣人所说的“齐家治国平天下”，其实也讲的真好。如果你自己家里都被搞成这个样子的话，那么我也不相信，嗯，你工作再认真，你会得到太正面的反馈。那么刚刚讲的情绪智商，也就是 EQ 啊，有三个要素是指着自己的啊，也就是自己认知、自自我控制、自我激励。那么怎么样去自我去呃认知情绪，去掌控你的情绪呢？其实。重要的一点在于，你必须要掌控情绪啊！你不能一直把它埋起来，你要释放压力啊！当你发现自己出现负面情绪的时候，你不要先排斥他，说“哎呀，吃亏就是占便宜”，我们很容易想要把它浇灭。我自己也会犯这样的错误，比如说我的朋友跟我说，他的我有一次，我其实觉得有些时候。我也不太懂事，比如说有一天呢，但是我年纪比较大了。我一个同学，他大概三十多岁吧，他就是呃，就是后来这个呃博士班的同学。那他人生面临到第一天第一次哈，他的先生出现了一些问题，他必须要去开刀。当然，那是一个绝对不会死的手术。他说他觉得好手足无措，然后我竟然会回答说。嗯，其实我经过生死的边缘，人生嘛，生老病死总是会一直遇到的，就把他第一次当成磨练好了。哎，我这样讲听起来好像蛮对的，对不对？但是我后来有忏悔，这个就是老人在告诉年轻人说：“哎呀，我吃过的盐比你吃过的米多。”这是完全没有同理心的。其实我应该要跟他说：“呃、嗯，对，这时候真的好恐惧啊。”要先认同他，然后跟他说，你也不能说不用紧张啊，因为那是她老公，又不是我老公，对不对？可是应该是让他去发泄一下他的压力啊、哦。也许你就传一个拍拍呵呵的图片给他就好了、哦。我的确是有反省，我有时候因为自己过的桥多，所以就没有体会别人走的那条路哦。那呃。有些人哦，啊，这是我的老师哈，心理学的教授说的，他很喜欢通过自言自语分散压力哈。他说其实这也不错啦，也就是你你会说，哎，不好意思，我先离开一下，我需要冷静啊。那或者是深深说啊，跑到山谷里面去把那种怨气吐出来，其实这也是一种释放压力的作用。那么最理想的是什么呢？就是利用深呼吸啊，深呼吸可以激发副交感神经的活动。那你就，如果你真的觉得已经受不了，是压力过大，你就慢慢深深的吸气，让吸入的气充满了肺部。那如果你可以做腹式的呼吸的时候，感觉腹部在胀气，然后慢慢的吐气，这样呢？你就可以降低心率，那问题解决得了吗？没有，但是你改变了自己的认知。有时候啊，很多事情过了一天，甚至过了几分钟之后，就没有那么让人暴跳如雷，就没有那么的挡在门口像一面墙。它很可能在时过境迁之后，会变成蚂蚁，不是吗？好，那么第二个就是说，其实，嗯、呃。快乐是会传染的，怎么样？这个会让自己可以掌控你自己的情绪呢？其实我一向不太喜欢抱怨，因为抱怨呢会让你的怨气、怨气越来越深。那么，荷兰有一个大学的研究者，他发表过一个论文说，说一个人感觉到快乐的时候，他的身体会产生相应的化学信号，化学的信号。他们是有效的沟通的媒介，也可以让另外一个毫无关心的人感受到这样快乐，也产生快乐的感觉。你看，你现在听我讲话，是不是觉得我正在微笑的讲话，或者是在哭着哭丧着脸说：“啊，哎呦啊，哎。”如果你用这种语气讲话，别人就可以体会到你的不耐烦。那情绪是有某一种冥冥之中的味道的，那你最好呢？用一个正向的方法去对待人生，用微笑的语气跟别人说话，别人也可以，这就是做好事了。别人也可以体会到你的开心。所谓的掌控情绪哦、啊，其实每一个人都会说正言法师嘛，对不对啊、哦？这个面对他，处理他啊、呃，这个接纳他，放下他。其实我念的一定不标准了、啊、哈、哦，就是。很多事情已经发生了，你的确必须面对，不要去闪躲。闪躲的东西有一天才能够回来，接纳是很重要的，看清它才能够打败它。那在这里要讲个故事啊、哦，曼德拉总统大家都知道，他是南非的人权斗士。得了诺贝尔和平奖哈，但他反抗白人种族主义，你知道他被关了二十多年了。他说什么呢？他说：“当我走出监狱，迈向通往自由的大门时，我已经清楚的意识到，如果不能把悲痛和怨恨留在身后，那么我往后还是会活在监狱之中。焦虑不可怕，可怕的是你。”都不知道你现在正在焦虑，被焦虑控制，所以你要学会接纳，然后去转化情绪。所以，呃，我也常常一直说，比如说你现在失业，你也假装没事，然后每天带着公司包去坐在公园里面，其实这是不对的。我觉得你还是坦诚一点，然后把你的焦虑哈不要渲染，但是告诉自己的家人说：“哎呀，这我现在已经。”没有工作了，然后不要去伪装，任何东西都不要伪装。呃，你万一其实你很在乎一个比赛，而你失掉了，我其实觉得不要伪装，比伪装来得可爱。不要先假装不在乎，有的时候啊、哦，痛哭一个小时就没有事了，总比藏它。任何东西只要被藏起来，它有一天还会出现的，因为它。没有消失。那么，当然，人生会遇到一种状况，就是压力源其实不在你的情绪里。比如说，呃，新冠病毒引发的疫情，很多人的焦虑呢，呃，其实不是来自于病毒、欸，哎，是来自于别人的行为。比如说，呃，我看过的就是那洞突然，呃，有一个。从国外回来的人，哇，大家就非常非常的紧张哦。其实呢，对于还有对于社会的新闻媒体散播很多压力。哎呀，比如说台北县现在有多少人啊？其实自己赶快喊卡很重要。我们要有一种喊卡的本领哦，远离这些压力源，然后不要一直在去搜寻同样的讯息。然后，哎、你知道讯息你也无力抵抗啊，哦。那你不出门可能可以抵抗，但是你一直去调查哇，谁谁谁可能有病毒？其实你只是在散布恐慌，而且这绝对不是人道主义啊！真正的你要保护你自己，要做的事呃，不是去批评别人、攻击别人、制造紧张气氛，而是嗯、呃，你可能哈戴好口罩呵呵，或者你乖乖在家，这才是避免恐惧的方式。那当然，有时候我觉得。新闻哦，它真的是焦虑之源。我家很早就没有电视，所以不会无意义的打开新闻。否则我真的不明白，我每次看这个，嗯、呃，比如说 C N N 啊，或者是呃日本的新闻，那个主播实在不需要用，不需要用这个语说话的语气来说，对不对？显反而显得很有权威。我真的不知道我们。的所有的主播为什么每次哈就声音很高亢，好像参加朗读比赛，都要把那个猫咬狗人咬狗的事情讲的非常非常的，让他感觉到好像天天在发生大地震一样？如何去杜绝那些影响你情绪的东西？这也是很好的自主力。好，非常谢谢你收听《人生使用商学院》天是美好。快乐,快乐的一天，朝衫起床，充满希望。今天是勇敢的一天，天一天没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。